0: Ja, nu ska vi studera lite grann sista delen av Zakaria boken och vi hinner kanske inte studera det i riktig detalj allt sammans för då hinner vi inte för att vi vill ju komma till det sista kapitlet där många har haft funderingar, vad betyder detta att Herren ska stå med fötterna på eh, oljeberget som vi sa förut. Man får ju olja av oliver men eh, lite bättre översatt är ju oliverget som det heter också på engelska Mount of Olives olivberget men om det är svårt för er att säga oliverget så så gör ni inget fel om ni fortsätter att säga oljeberget om vi så vill. Mm. No, men jag börjar väl från början är alltså då kapitel 9. Det är kapitel 9 till fjorton vi, vi ska tala om Och ska jag försöka titta på klockan Och när jag då ser här Oj, jag kommer nog missa detta med fötterna på oljeberget och kommer jag dra på lite och, och hoppa över en bit Men jag börjar i alla fall i kapitel 9. Här handlar nu allt sammans om de världsliga rikerna I kontrast mot Guds rike och det skulle ni allihop här kunna hålla föredrag om. De världsliga rikerna, och då säger de, de är förgängliga. De visar stor yttre makt. Och de är väldigt störska och märkvärdiga och tror att de råder över allting. Men det är Herren Gud som är den starke. Som råder över alla rikerna och har full kontroll över vad som sker i alla riken. Men han regerar inte på det sättet då för att vinna oss till det eviga himmelska riket med krigiska yttermedel. Den stor skillnad mellan de förgängliga världsliga rikerna, de är förgängliga, Guds rike är oförgängligt. Guds rike är lika evigt som Gud själv. Nionde kapitlet lyfter först fram de de förgängliga rikerna som är väldigt mäktiga. Som strider emot Gud, som är emot hans undervisning, hans ord. Och de första åtta verserna i kapitel 9 innehåller då domsord över Israels fiender. Och då möter vi där med en gång ett ord som vi studsar lite över. Det står ju så här, en profetia, Herrens ord, mot Chadraks land. Ursäkta att jag säger Shadrak, men det står ju så på Men Ni får säga hadrak också, om ni vill. Men vad är det för land? Chadraks land. Det står där allra först tillsammans med hotfulla fiender runt om Israel. Och det som är typiskt är ju att det är angrepp runt om från alla håll mot Guds rik. Och nu skulle det yttre Israel verkligen vara en Guds tjänare som verkligen vittnar om Gud och, och de gudomliga sanningarna. Men tyvärr som ni vet så sveter den tjänare på det grösa. Så att eh, det här jag måste säga om Israel, min tjänare, är blind förstår ingenting. Oupphörligt bara vänder ryggen. Dock finns det där en kärna eller en rest, en kvarleva. Men i det stora hela så sviker ju på många sätt kärnan Israel. Men runt omkring är då en rad hotfulla fiender. Men vem är Shadrach? Shadrach kan vara ett symboliskt namn för det mediskt persiska. Världsväldet på Zakarias tid Det var ju med det perserna som tog över Efter Babylonerna År 539 Före Kristus Och varför används ordet Shadrach Jo, Shad Betyder skarp, modig Och Rach Betyder motsatsen Mjuk Och det märkliga är att Gud Styrde så av att de här Medis persiska Despoterna, diktatorerna, var både hårda, modiga och mjuka. Så den första har blivit så påverkad, det läser vi i bland annat Estro i krönikeböckerna, så Gud gjorde att denne hedning tjänar Guds rike, beslutar att på uppdrag av Herren låta folket vända tillbaka som han nämnde i förra föredraget. Få vända tillbaka från fångenskapen Och bygga upp Jerusalem igen Det var Gud som styrde det och hade förutsagt det också Han som gjorde det Han kunde ju också använda en hedning Till att utföra sin vredestom Det var ju Gud som styrde Sanheri Den assyriska mäktige despoten Så att hela den assyriska armén välde in Över Israel Och förstörde nästan hela landet och var på vippen att inta Jerusalem också 701 före Kristus. Men då satte Gud stopp där. Så en morgon så går man ut och så ligger armén utanför murarna, större delen av den döda. Och snoppet måste den mäktige Sanheri toga tillbaka till sitt land. Och hela tiden förutsägs vad som ska ske att när du kommer hem till ett land så kommer du bli dödad av dina söner. Precis det hände 681 före Kristus. Och det är ju så enligt Bibeln att de förutsägelserna inte eh, eh, går i uppfyllelse. Så den falsk profeten Herrens förutsägelser går alltid upp i, i uppfyllelse. Precis som det står. Så det är ganska märkligt om som har svårt att tro, men säger jag kan tro för att få bevis De får så enormt mycket bevis ur Bibeln och ändå tror de flesta i alla fall inte Nå, så Shadraks land syftar förmodligen på det medispersiska persiska världsriket på Sakarjas tid och så nämns andra folk, alla som räknas upp här runt omkring Israel här nämns då Damaskus och Hamat, de representerar Syrien nordväst I nordväst Tyrus och Sidon representerar Fenicien i norr Och de uppräknade filisterstäderna låg väster om Jerusalem Israel är alltså omringad av fiender Men Herren har full kontroll över alla som hotar Guds rike Det står han har sitt öga på andra människor, väl som på Israels alla stammar. Står det i vers 1. Ja, men hur ska vi? Det är otäckt. Och ändå vet man när vi läser en saltarshamn i folkbibeln, översätt, hans sköld är runt omkring oss. I andra biblar står det någonting om hans sköld, jag kommer inte ihåg det brukar stå. Men orden oh, står det runt omkring, och så brukar det inte en själv vara. Antingen har man ju den här, då kan få en till i ryggen och måste skynda mig och vända mig. Och det krävs min verksamhet. Att jag hjälper till, att jag vänder mig, att jag gör det, det detta. Men vad som vill framhållas det. den är runt omkring. Slappna av. Lita på Gud. Glädje över hans ungibeskriv godhet godigt han är runt omkring. Och här står det också att. Jag ska så upp mitt läger omkring omkring mitt hus mot herrar. Ingen förtryckare ska drabba den längre. Vilket luft ord. Man är rädd, man är hotad. Och det är beskrivet hur illa det kan vara. Och det står också då hur herren ska rädda en rest tillhör honom för alltid Och därefter kommer då Frälsningsprofecian i 9-17 till om Messias Han är ingen krigarkunva ändå för han var vår frälsare och vår starkare och räddare som vi läste redan förut och den kan ju väl den profetian i han kommer ridande på en bosna från Osvinas Fåle Han är öd nu. Och han kommer med frid med frid till alla folk står det. Till alla folk. Hedna folken. Frids gäller alla. Hans rike är ett fridsrike. Där i hans rike råder frid. Men det var ju precis det som var profiterat redan till Abraham i första moseboks tolvte kapitel och tredje vers. I dig ska jordens alla folk alla släkten blir försinnade. Så vad är problemet och Varför kommer inte alla till himlen? Varför har inte alla frid? Det är för att de flesta avvisar denna välsignelse. Avvisar välsignelsen som erbjudes gratis till alla släkten, alla folk. Den sträcker sig långt utöver Israels nuvarande gränser. Ni vet, det finns många som fantiserar det ska bli ett jordiskt utståndsrikt inom vissa gränser. Nere i det jordiska Israel. Men vad står det här? Ja, men läs till i vers 10. Det rike riket sträcker sig från hav till hav och från floden. Hur långt då? Till jordens ändar. Till jordens ändar. Och enligt vers 7 Ser att också en rest av fienderna De som är så aggressiva emot Ska bli omvänta En rest, en kvarleva Messias är alltså Inte en världslyck, hyggad kung Utan han är ödmjuk Han kommer i yttre ringhet Han strider inte med stridens bågar Han använder sig inte av vagnar ur Efraim Och hästar ur Jerusalem Hur vinner han då segeln. Genom sin offerdöd Hans förbundsblod betyder fångars befrielse Det vill ju inte vi höra att vi fångar Kommer du ihåg när Jesus predikar till judar och säger Vi har avran till vår far, vi är inte fångar under dem Och Jesus säger att vi har djävulen till din far Så frälsningen betyder att vi på grund av förbundsblodet, messias blod, befrias ur fångenskapen. Och så skildras då med bilder, och Det är också ett ett bildsprot, men det är lätt att förstå. Som jag sa i, i förra föredraget så kan man då titta på när man har det eländigt. Och när man då ska tala om hur överflödande rik välsignelsen är. Då målas det upp bilden för motsats till hunger och nöd och sorg och elände och förtryck. Och det kan man då ha olika bilder för här i nionde kapitlet så står det då att eh, herren, dera, herren deras Gud ska frälsa den på den dagen för det är hans jord, hans folk. Hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Och så står det i den här bilden. Unga män ska blomstra av brödsäd. Kan du se unga män som springer utmärgelade, hungriga, har ingen mat, finns ingenting. Och så sägs motsatsen. Unga män ska blomstra av brödsäd. Och så unga kvinnor av nytt vin. Vattnet är gott att dricka. Det är förorenat, finns ingenting. Och här får de den finaste drycken från din ranka. För att uttrycka försvinnelsen. Och det vinet står för glädjen. Även det gömda kapitlet, vi kanske hinner ett kapitel till. Kapitel 10. Här behandlar skillnaden mellan Herren och falska gudar, husgudar och spåmän. Herren visar sin omsorg genom att ge regn och gröta. Husskyddar då? Tänk på klimatförstöring. Vad kan husskyddarna göra? Inte ett smak. De kommer med lögn, bedrägliga drömmar, talar om tomhet på hebreiska. Hävell! Om det vore kallt här inne nu så skulle ni se vad helvetet är för någonting. Bibens ord förklarar sig själva ibland och om man på som man har sagt någon gång, när man ska beskriva hur Gud gradvis under sex dagar möblerar den värld han har skapat från början är det omöblerat det är Toho Vavoho det, det, det är ingen ordning färdig alls det finns ingen golv, det finns inget tak det finns bara mörker, mörker och vatten, vatten och då står det Toho, Vavoho men här står det, häver. Vad betyder det? Undrar var kallt här inne nu. Och jag säger, det skulle bli ett litet moln här framför min mun. Eller hur? En utandning. Häver. Och vad skulle hända med molnet? Försvinner. Ganska omgående. Vi ser röken bara en liten kort stund och säger ingenting. Ja, så är det. Precis. Så är det med de här med falska husgudarna och, och drömmarna. Det är bedrägligt när de kommer med det ton. Det är Förgänglig. Det är inget att hålla i. Inget bestående. Häver. Glöm aldrig det. Häver. Vi människor är som häver står det också i Jesajas sista versen i andra kapitlet. Och denna tonhet och dessa bedrägerier leder till lidande. Folkets försvingring, att de fick lämna Jerusalem, att Jerusalem förstördes, att de hamnade i fångenskap. Det är till följd av att man har de här spålängden, de här falska profeterna och avgudarna. Mot detta ställs då Messias, fjärde versen. Där bekräftar Zakaria vad tidigare profeter som Jesaja och Nika har sagt. Messias kommer, var då ifrån? Han kommer från Juda. Var kom Jesus ifrån? Från judastan. <skratt> Och så har de folket, fast de var så syndiga, <skratt> så fanns de kvar så att för Messias skulle komma från detta folk. Frälsningen kommer från judarna, kan det stå. Precis som var utlovat. Och vem är han? Han är hörnstenen, står det. Han är stödpelaren. Han är bågen i striden som gör seger. Han är allt. Vad styrelsmann heter Och messias ankomst Det innebär något helt annat Än gamla förbundet Gamla förbundet Då menar jag inte förbundet med aderhand Det är inte det gamla förbundet Det är förbundet som gäller I all evighet Som har fått sin eh, uppfyllelse till fullo Genom messias Jesus Kristus Men det gamla förbundet Då menar vi det här som är tvåsidigt så Gud ger vissa stadgar och så lovar vissa saker om du lyder mig. Om du håller det här. Om du gör det. Och vad händer? Man sa, ja, ja, oh, ja. Det ska vi göra. Det ska vi göra. Men man gör, eller man glömde det ganska snabbt. Och man vänder ju Gud ryggen när man blir förvånad hur snabbt man kunde vända Gud ryggen. Mose hinner knappt upp på berget för att man gör en guldkall. Och hela tiden så, ja vi hade det bättre i Egypten, vad skulle vi ut i öppen och göra? Och man sviker, om man, <skratt> man avfaller, det är ett tvåsidigt förbund. Men det nya förbundet med Messias, det är helt ensidigt. Precis som det var med, med Abraham, det var Gud som då gick rakt igenom det och offerdjuret. Det var inte det tvåsidigt som det, det var Messina i förbundet. Och detta nya förbund, det är helt annorlunda, det är helt villkorslöst. Precis som vi har formulerat det här, rättfärdiggörelsen är villkorslös. Du förklaras inte rättfärdig om du först gör så och så, om du gör det. Utan du förklaras rättfärdig uteslutande på grund av att Gud är så god och på grund av Kristi förtjänst. Det hela, hela grunden. Och det kommer fram så tydligt här i också i Zakaria. Så läser vi vidare. Jag har kastat om så mycket papper här så jag blir alldeles nöjd det har vi förbundet Gud av nåd instiftar Det är inte så står det i Jeremia så som det förbundet slöt med deras fäder, alltså vid Sinai Det var villkorat som jag sa, det var om ni hör på mig och inte gör efter alla dessa bud, om ni förraktar mina snattar, då kommer ni under bredden och under förvandelsen Genom att bryta sina i förbundet hade både judarhus och hus drabbats av olivnadens följder. Men det nya förbundet, frälsningen genom Messias, erbjuder villkorslös nåd och besindelse. Precis som förbundet med Abraham. Och det gäller alla folk. Alla folk. Således inte bara Judah-hus, alltså Sydriket, utan också Josefs hus, Nordriket. Det hade ju förts bort ifrån landet redan 722, de tio stammarna i norr. Det ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem, står det i vers 6. Jag ska föra dem tillbaka från Egyptens land och samla dem från Assur, vers 10. Egypten, det symboliserar träldom, trädom under världslig makt. Assur det symboliserar förtryck och fångenskap. Guds frälsningsingripande under gamla förbundets tid det var ju också helt oförtjänt men gamla förbundet var villkorat. Men Gud grep ändå in oförtjänt och det finns en rad förbild, för förebilder i gamla förbundet för just det nya förbundets vildhorslösa frälsning genom messias och nu måste jag skynda med lite nu går jag till elfte kapitlet som handlar om de falska herdarna som förlitar sig på världslig makt istället för på herren de förkastar nåden och då måste man förstå språket lite grann För då nämns här inledningsvis Libadons sedrar och suppresser och barsans Ekar, vers 1 och 2 Varför då? Det symboliserar det som är stort i människors ögon Det symboliserar Världslig styrka Som de falska herdarna Förlitar sig på Medan Herrens får Som Är små och ringa och sig på, för, förlitar sig på herren de misshandlas av de här starka supresserna. bara som ser de som är stora och starka i sig, i, i sig själva de kallas här i texten för slaktfår och landet har blivit ödelagt genom de falska hedarna så sa herren min Gud så till, till Zakaria bli en hede för slaktfåren. för 4. Och i vers 7. Och jag blev en hede för slaktfåren. Det olyckliga fåren. Vad betyder det här? Jo, Zakaria får nu tända fram som en representant och förebild för Messias. Han får uppdraget att bli en hede för slaktfåren. Vad ska han då göra? Han ska ena folket under en enda hede i ett broderskap. Med hederstaven enhet och hederstaven nåd, står det. Men Zakaria blir inte hälsad med glädje utan han möter motstånd, precis som Messias. Nåden som räcks till alla människor som en fri gåva blir i stor utsträckning avvisad. Och så står det, så tog jag min stav nåd och bröt sönder den för att upplösa förbundet som jag hade slutit med alla folk. Vers 10 Och det står där efter att jag sönder min andra stav Enhet För att upplösa broderskapet Mellan juda och israel Alltså den gemenskap Och den enhet Under en enda herde Den vill man inte veta av Man förkastar nåden Otron Som det enda som fördömer Och det här hade ju hänt lång tidigare Och 900 år före Zakarias tider blev det då. Det var Mose. Som fick motta Guds undervisning. Mose sa redan detta. Se, sa Mose. När du har gått till vila hos dina fäder. Det var Herrens ord till Mose. Kommer detta folk att resa sig och trolöst följa främmande gudar i det land dit det kommer. Det kommer att överge mig. Och bryta det förbund Som jag har slutit med den Läser vi i 5 Mosebok 31:16 16 Alltså strax innan Mose dör så, Det var precis vad som hände Och så denna förutsägelse Stämmer precis Och Jesaja Till Jesaja sa Herren Även om ditt folk Israel Vore som havet sand Så ska bara en rest av det Vända om Förödelse är beslutad Isaiah 10, 22 Det är ganska märkligt hur man mot sådana här klara bibelord kan gå ut och lära att det ska bli en allmän judaomvändelse mot slutet Som ni vet en, en tolkning av en vers för det är så, så ska hela Israel bli på så vis inte, inte därefter ska alla israel efter köttet bli omvända utan texten säger Tyvärr, bara en rest ska vända om. Så skriver Sakaria inom en månad gjorde jag slut på tre av hedarna. Så bör man då kanske översätta lite bättre än vad jag gjort. Tre av hedarna. Jag blev otålig på dem och det sin tur fick motvilja mot mig. Då sa jag till fåren, jag vill inte vara er hede längre. Vers 8 följande. Jämför med Jesu ord. Om folket säger där, ve er skriftlärd och fariser, era hycklare, ormar, huggomsynger. Hur ska ni kunna undgå att dömas till jälla? Matteus 23. Och Jesus säger, Jerusalem, Jerusalem. Du som dödar profeten och stenar, den som är sända till dig. Hur ofta vill jag inte samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna? Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas åt er själva. Så på samma sätt som Zakarias hederkänns föraktades genom att värderas till 30 siklar silver. Och han blev ju senare mördad mellan templet och altaret. Så skulle Messias förkastas och hans liv värderas till 30 och silver. Konsekvensen av att förkasta den gode herden blir att de istället för en odudlig herde som överger jorden inte söker upp en heder som inte söker upp till förlorade, inte heller besårade. En sån odudlig hede Och kapitel 11 slutar med ett V. Precis som Jesus sa, V är. Här, V är den odudlige heden som överger jorden. Och nu närmar vi oss detta med Herren med fötterna på oliverget. Kapitel 12, där står det det blir ett massivt slutangrepp mot Guds folk. Och kapitel 14, där det kommer med slutdomen när Herren stiger ner till till den slutliga befrielsen och slutdomen så nämns det återigen om detta slutangrepp. Och som vi sa tidigare idag, så detta slutangrepp har att göra med att evangeliet tystnar mer och mer och utan evangeliet så får satan full rörelsefrihet jordens alla folk ska församlas emot henne, alltså mot Guds rike, Guds Jerusalem det här känner ni igen från andra bibelböcker, Isekel till exempel förutsäger detta slutangrepp från gå och Magog i Hesekia 38-39 Uppenbarhetsboken 20 nämner samma sak Det är Herren som styr och låter denna vredestum komma Men det är ytterst Satan som ligger bakom Herren som låter Satan uppvägga folket mot, eh, mot Herren själv Uppenbarhetsboken säger att det sker på inspiration av Satan som kommer lös strax före Herrens ingripande till slutlig dom och slutlig befrielse ingen ska tänka att Herren inte kan förverkliga de storslagna frälsningsgärningar som förutsägs i kapitel 12 till och med 14 att Herren inte kan förverkliga detta han är ju universumskapare hela världens Herre och han känner varje människas om står det. Om Jerusalem används två bilder så visar hur hur då detta angrepp kommer att misslyckas. av bilden är en berusningens vägare. Berusningens vägare används om vredestomen. Man lärker fredeskalken så man blir försvarslös och man blir, blir, kan, <coughs> blir går under. Det är en bild för Guds dom. De som angriper Guds folk Ska falla lik berusade De måste dricka denna i botten Fredespägaren Och Jerusalem liknas den andra bilden Det är en tung sten för alla folk Vers 3 Man försöker lyfta den De som försöker med det De lyckas inte omstörta Guds sanna rike De ska bli svårt skadade på den dagen, det vill säga när det rena evangeliet, det som binder satan nästan tystnat helt, boken 2 och 7, ska jordens alla folk församla sig mot henne, gå till massivt angrepp mot Guds Sion. Men då ska Herren gripa in och besegra de omringande fiendeherrarna, vers sex följande. Och så kommer den yttersta domen, mer om det i kapitel 14. Ingen del av Guds folk kan nu upphöja sig över någon annan del och ta åt sig äran för frälsningen. Den är helt och hållet Herrens verk. Genom hans beskydd ska den svagaste, stående bland dem, vara som David. Kommer ihåg att David var rätt duktig när han fällde Goliat. Den här lille den denna hjälte, den svagaste där ska vara som den starke David. Och Davids hus ska vara som herrens egen son, herrens ängel. Den evige sonen, Guds utsände, som ledde Israels barn ut ur Egypten och besegrade alla Israels fiender. Så precis som fienderna då, när de fördes ut från Egypten, förgjordes. Amalekiterna och andra folk som på försökte stoppa utvandringen in i det utlovade landet. Så ska på domens dag alla som allt jämt angriper Jerusalem förgöras. Ja men hur ska man då komma till tro? Här nämns Gud omvänd er. Det var ju, ju så Sakaria började. Era fäder har, har vänt mig i ryggen. Det är därför detta elände har hänt. Det. Vänd om, vänd om, vänd om. Ja men det ser ju också. Nya testamentet Omvänd er och tro evangelium Omvänd er och tro evangelium Så lyder uppmaningen till alla syndare Och den uppmaningen gäller också Davids hus Och Jerusalems invånare Och det berättas här i verserna 10-14 De ska gråta bittert över sin synd Och bristande tillit till Herren som sin enda Om Ånger och tro kan Herren skapa och vill Herren skapa Hur då? Genom, citat, utjuta nådens och bönens ande Så att det ser upp till mig som det har genomborrat Vers 10 Observera till mig Herrens utsände Messias som inte blev mottagen utan förkastas och genomborras Är dig, alltså Herren själv Han, vilken han, som har spänt ut himlen och lagt jordens grund. När Petrus, enligt apostlagärningarna två, predikade för judiska män och alla Jerusalems invånare om Jesus, som den utlovade messias och hans fullbordade frälsningsgärning, då utgöts nådens och bönens andel. Gud verkade ånger och tro i många hjärtan Det står när de hörde detta Alltså Jesu frälsningsgärning Och deras stora syn genom att förkasta den enda frälsaren Då högg det till i hjärtat på dem Och de frågade bröder vad ska vi göra Och Petrus svarade dem Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn Så att era synder blir förlåtna då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Löftet gäller alla människor, både judar och hedna folk. Och att inse sin stora synd, att Messias förkastas- lider och dör på korset på grund av mina synder på grund av våra synder det liknas vid sorg över den enda sonen och bitter gråt över den förstfödde vers 10 och här nämns liknelsevis landets stora sorg när den fronde kung Josia dödades vid Megiddo passet år 609 före Kristus det är så typiskt hur man Anknyter till konkreta saker runt omkring och det som nyligen det, Och det som har hänt som alla kände till Och som beskrivs så här i andra kronikboken 35 Alla sångar och sånger skulle talade om Josia i sina sorgesånger Och gör det än idag När Jesus förkastades och fördes bort för att korsfästas Då skriver Lukas En stor skara i folket följde honom Sen tillägger han även kvinnor som sörjde och grät över honom. Varför gör han det? Jag vet inte. Men jag funderar på om inte det är Zakaria som kommer in i bilden här. Just det här stället vi läser nu. För det står det landet ska sörja. Var släppt för sig. Och så nämns det särskilt även kvinnorna sörjde. Står det just där. När vi med vid 13 hinner vi med det? Ja, det måste ju rening från synden. Kan vi väl inte gå förbi? Rening från synden genom den sannheden. Messias frälsningsgärning betyder rening från synden. Och den behöver vi alla. Också Davids hus, också Jerusalems invånare. Det ångrande erbjuds, vad står det? En öppen källa till rening från synd och orenhet. Jesaja säger om Jerusalems och judas invånare Ni har övergett Herren, föraktat Israels helige Vämt honom ryggen Hade inte Herren Sebot lämnat kvar en liten rest åt oss Då hade vi blivit som Sodom Vi hade liknat Gomorra Hör Herrens ord, ni Sodoms första Lyssna till vår Guds undervisning Du Gomorra folk invånarna i Guds sanna rike lyssnar lyssnar till den enda sanna gudens undervisning och inte till falska profeter och avgudar om detta rike säger Herren genom Sakaria, jag utrotar avgudarnas namn ur landet så att man aldrig mer ska minnas den även profeten av den orena anden ska jag ta bort ur landet i Guds sanna rike finns inga falska profeter men de finns i det yttre i Jerusalem. De finns i det yttre Israel. Det vimlade av dem. Av falska företrädare som skulle vara gott tjänare men inte var det. I samma rike där finns inga falska profeter. Alla ska bekänna mig, står det, från den minste av dem till den största. säger Herre. Och det som är grunden för denna syndaförlåtelse Det är att Herren låter Messias den gode herden Ställföreträdande drabbas av straffet Straffet för alla människors synd Förstår står det i vers 7? Jo, svär upp mot min herde Mot den man som står mig nära, säger Herren Sebot Slå heden så att fåren fingras För jag ska vända min hand mot dem små och ni minns vad som hände. De försvann. De skingrades allihop. När Jesus hade gripit sig i ett semane. Och Messias står herren nära. Ja, han är ett med herren. Som hans sunnit är Som den utsände, herrens ängel. Som, som betyder utsänd av herrens särskilt. Jesus säger, jag har inte kommit. Eh, av mig själv. Jag är den utsända. Gud kan ju jag, jag har inte kommit av mig själv. Jag är herrens ängel. Jag är herrens utsände. Han har sänt mig. Och då blir du ju rasande. Vem tror du att du är? Han bekräftar jag. Jag och fader är ett. Och kan inte tro vad jag säger till så tro för gärningarnas skull. Det var ju där. Hans gärningar. Jo. Ja men det där kan ju bara Gud göra. Ja just det. Har du gjort det till Gud? Ja men han var ju Gud. Herren ska skingra Israel, gamla förbundets folk, genom att slå heden så att de rör omkring som får utan heden. Men Herren ska inte helt ta sin hand från den skingrade flocken. Han ska vända den mot de små. Det.
1: En rest,
0: små stackare, ska räddas. Jesus sa till apostlarna, ni kommer att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Och dessa vittnen till Messias frälsningsgärning, de tar sig den gode an. Går före dem till i Galileen och sänder sedan ut dem till alla folk med budskapet om riket. Det sanna riket. Guds sanna nåderike. Det tillhör den räddade resten av gamla förbundets gudsfolk. Och efter det här kommer då att den här resten ändå är en prövad rest, en prövad kvarleva. För hela Israels land står ska drabbas så att två tredjedelar av folket går under. Och den tredjedel som överlever ska bli svårt prövad. Den ska jag låta gå genom eld. Jag ska rena den som man renar silver, pröva den som man prövar guld, står i vers 9. Och de som inte bortrensas som slagg i den här ledningen, de är mitt folk. De hedningar som kommer till tro och innympas i denna rest ska tillsammans med den åkalla Herrens namn. Vad du skriver om, de hedningar som kommer till tro, på den tiden var ni utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel Och utan del i förbunden med deras löften Ni var utan hopp och utan Gud i världen Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta Kommit nära genom Kristi blod Han är vår fri Han som har gjort det två till ett Och rivit skiljemuren, fiendskapen I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar. Det finns här bilder två. Det var svårt för judarna att ta till sig det här. Att ta till sig att Guds sanna rike inte var det samma som det yttre jordiska Israel. De blev rasande på Jesus. De blev rasande på Paulus. De blev rasande på apostlarna när de förklarade vad som menas egentligen med Guds rike. Vi säger ju inte så ofta Kanske beroende på att Joas vittnen bara talar om riket Och menar något fel Ett jordiskt Guds rike. Så vi säger ju vi, säger, vi talar om evangelium Vi talar om nåden Men vad står det i Bibeln gång på gång Han samtalade med dem om riket Det vill säga den rätta innebörden Av riket Det som menas med Sion egentligen Det som menas med det sanna Israel Egentligen han talade med dem om och om igenom riket. Och han står det? Somliga lätt övertyga sig. Andra blir arga. Och hatiska. Så gång på gång kan vi läsa hur det betonas. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Och alla Abrams avkomna är inte hans barn. Och han försökte övertyga dem om det som tillhör Guds rike. Men några förhärdade sig, vill inte tro och talade illa om vägen det vill säga om Messias som den enda vägen den enda frälsaren in i Guds rike han sa till fjesarna när, när han mötte dem för sista gången kommer ni ihåg, det är ganska gripande och det är nästan som man gråter, precis som de som tog avs, avsked av Paulus då, får vi inte se dig mer längre här i världen då säger den uppgift jag fått av Herren Jesus Det är att vittna om Guds nåds evangelium Och nu vet jag Att ni aldrig mer kommer att se mitt ansikte Alla ni som jag har gått omkring hos Och predikat Vadå? Fyli Vad står det? Riket! Va? Nu börjar jag klarna för oss Det här är ju otroligt viktigt alla som har predikat riket för. Och vi kan ju förstå att det är lätt att när profeterna tar bilder hela tiden och jämförelser från det gamla riket. Från bergen och höjderna och floderna och träden och sedrarna och hungern och ruinerna och allt detta för att beskriva det sanna riket. De säger, ja, ja, det är ju det. Det är, det är ju det det handlar om. Det är frågan om, om ett jordiskt rike. Men den stora välsignelsen med vatten kom. Ja men det handlar ju om Att, att Israelerna är så duktiga På, på bevattning Av sina trädgårdar Jesus sa till sina lärjungar När han satt på Olybärget Och lärjungarna var ensamma med honom Detta evangelium och han säger, Om riket Ta med det här ifrån. Det ska förkunnas i hela världen för alla folk. Alltså det här riket som var från floden ända till jordens yttersta ända. Detta rike. Och sen då? Sen ska det bli något fantastiskt. Sedan ska slutet komma. Står det? Mattias 414. Ja, nu är vi framme vid olivarget. No. Men det är det det skulle handla om. Tiden är ute. Tack ska ni ha. Nej, nu måste jag säga någonting om kapitel 14 också. Det handlar om Guds slutliga ingripande mot fiendens anstormning. Den slutliga anstormningen. Där 21-5 återkommer, eller där återkommer Sakaria till Herrens särskilda dag. Då Guds slutliga domsingripande och Guds folk slutliga befrielse sker. Det jordiska Jerusalem förblir inte för evigt det intas och plundras på grund av det stora flertalets ständiga upproriskhet mot Herren och det hade ju skett flera gånger och det eh, vi såg hur Assyrer och Babylonier och, 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 och senare eh, andra världsriken angriper till slut kommer romarna och till slut ut så, så läggs Jerusalem också i ruiner och templet för precis som Jesus hade förutsagt men Strax före den slutliga befrielsen av det sanna folk så ska, som vi redan har sett, ett slutligt våldsamt angrepp ske från alla hela folk. Och det står, jag ska samla alla hela folk i strid mot Jerusalem. Halva staden ska föras bort i fångenskap, två. Sen ska Herren gå ut i strid mot dessa hela folk och rädda den troende kvarlevan. Herren ska synligt gripa in och stå med sina fötter på Oliberget, för Och därmed visa vem är Herre över både himmel och jord. Vad kan ju här, om jag går till, vad eh, kan menas med detta? Att stå med, med, på Oliberget. Amos 9:8 Där står det till exempel... Jag vet inte det jag tänkte på, men det kunde jag också läsa Här i Guds ögon är det mot detta syndiga rike Och jag ska utblåna det från jordens yta Ändå vill jag inte Jakobs hus Helt, säger Herren Det gäller alltså hur, 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 hur Det gamla, gamla förbundets kudsfolk Kallar det så här för det syndiga Syndiga eh, riket Men i Jeremia 46 Måste jag också få läsa där står det så här i åttonde versen Så sant jag lever, säger kungen Det vill säga det är han som är Herre överallt Herren Seboet är hans namn Som tabor bland bergen Som karvul vid havet Ska han komma Alltså har ni varit där sett att de Två stora bergen när man tittar man från Oliverget alldeles vid Rusaren det är ju väldigt upphöjt och stort över Jerusalem. Men så finns det två berg till som sticker upp. Både det är Tabor och så är det Karmel där. Precis så ska Herren där visa sin makt. Precis som de här bergen står över, över allt annat. Men varför då på Olliberget? Oliverget där hade Messias, ett fullgjort förlängsningsgärning, uppstigit till himlen. Inte sant. Han lyftes upp, står det, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och så stod det två män i vita kläder plötsligt och lovade de församlade lärjungarna denne Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska Vadå? komma tillbaka. Hur då? Jag ska slå på, på lite. På samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Och när Jesus undervisade om framtiden och den yttersta dagen då lovade han människosonen ska komma. Han ska komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Precis som Daniel hade förutsagt och hade sett i en nattlyserin. En som liknade människoson kom med himlens sjöar. Och åt honom gav smakt och ära och rike. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Nu är det slut med alla världsliga riken Nu kommer han, nu står han stor Jag vet inte om, om bilden av den Ska vi se som en messia som står där och är i, Vad ska vi gissa och Hundra meter stor Hon tänker på gestalten där i Rio de Janeiro där. Här är han precis nu är han tillbaka Och råder över alla världsliga riken Och nu kommer den slutliga domen Hans återkomst betyder evig dom över alla avfälliga och evig frälsning för sitt sanna folk, den troende resten i vilken människor från alla stammar, språk, länder och folk har innyttats. Och den här dagen är omvälvande. Det blir jordbäddningar, precis som Jesus har beskrivit här. Det kommer att, att skaka, att markera just av allt det här världsliga som vi vill lita på, det skakar och går under. Helt och hållet och, och folk blir förskräckta Och, och många kommer att upp i andan Det allt elände som du ser Och här står det Jorden bävar så att olivberget Kluvs mitt i tu Och det betyder att Guds fiender Drabbas av Guds dom Men den troende resten Räddas undan Genom den dalklyfta Som bildats ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, för dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asal. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävning på judar, kung sias tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med, med dig. Ni kan ju tänka er hur förskräckta människor blir i jordbävning eller det lite skakningar. Vi sätter på tv och skakar lite grann och, och, och det händer. Här är en något men den utvalda resten, det behöver inte vara orolig, de blir räddade. De kommer inte att gå under genom den här slutliga katastrofen, den här eh, undergången av jorden. Och de kommer att föras in i det himmelska eh, riket. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, står det i, 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 i säger Paulus andra tes. När Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar står på ett annat ställe. Herren kommer med dem för att fullkomna sitt rike genom domen och synliggöra det sanna Jerusalem. Det som vi inte har kunnat se med våra ögon, guds rike kan inte ses med ögon. Nu kommer att träda fram i sin himmelska härlighet. Det himmelska Jerusalem kommer ner och tar oss tillbaka upp. En dag att se fram emot, men inte för dem som framhärdat som Guds fiende. Det ska ske på den dagen att ljuset är borta. Himlens ljus ska förmörkas. Och det har ju Jesus också sagt. Solen ska förmörkas, månen inte längre ger sitt skäl. Stjärnorna ska falla från himlen. Himlens makter ska skakas. Och vi läser till att beredda hos Jesaja. Himlens hela härsvara går under Himlarna rullas ihop som en bok. Rulle. I andra pet läser vi om Om himlakropparna ska smälta och gå under. Det ska ske på den dagen att ljuset är borta Himlens ljus ska förmörkas Människor ska tappa andan och skräck i väntan på det som drabbar världen För himlens vakter ska skakas och då ska man se människosonen komma i ett med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända så räta på er och lyft era huvudet för er befrielse närmar sig. Ja, jag kunde fortsätta beskrivningen här det står till exempel om hur levande vatten utgår från Jerusalem. Det vattnar hela landet sommar som vinter. Och, och det kommer alltså från Messias som är templet, därifrån kommer det levande vattnet. Det står om i många bibelställer. Och så <coughs> borde jag också då nämna det jag sa, eh, hur, hur det här kapitlet slutar, jag får upp över lite grann nu. Eh, Sakaria <coughs> avslutar det 14 kapitlet, sina 16-21, hur det handlar om det troende från hedna folken. Alltså den rest bland dem som inte dragit upp för att strida mot Jerusalem Deras upptagande i Guds herlighetsrike liknas vid en årlig lövhyddhögtid För att tillbe kungen Herren Sebo Och varför lövhyddhögtid? Jo, den var en tid för Guds nådiga beskydd under ökenvandringen En förebild för den glädje och besignelse som åtgjutes i Guds rike Och inget oheligt Finns i detta rike På översteprästens turban Satt en skinande platta av rent guld Med inskriften Helgad åt Herren Andra borgsbok 28 Detta skulle gälla för alla Och för allt Zakaria kontrasterar Som så ofta Med förhållandena i nuet Han säger varje gryta Ska vara lika helig Som offerskolorna framför altaret Alltså Likaså ska hästarnas spjällror vara heliga. Den avslutande meningen, ungstugen och ingen kanané, Det vill säga ingen av dyrkare ska mer finnas i Herren Sebaots hus på den dagen. Amen. Amen. Tack ska ni ha.